0: el cómo ¿Qué herramientas está dando la Secretaría de Educación Pública para lograr que no se pierda el año escolar? ¿Qué herramientas está dando tanto en la reclusión como en el regreso? Nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe el especialista en temas educativos, por supuesto, especialista eh, y amigo, mi querido Marco Fernández. Marco, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Javier, muy buenos días, Gaby. Este, qué bueno que, que en medio de, de todos estos desafíos no se, no se pierde el espacio, por lo menos para un poco de buen humor, este, tratar de enfrentarlos con mejor cara.
0: Sí, sí pues o... chopeadito. O chopeadito, como quiera usted, mi querido Marco Fernández. A ver, platícanos un poco, ¿qué, qué reflexión te merece lo, lo anunciado esta mañana, hoy por el secretario?
1: Pues mira, yo creo que Javier, Gaby, eh, vamos tratando de primero sacar la parte positiva y luego los múltiples eh, desafíos y preocupaciones del anuncio. La parte positiva me parece que es eh, adecuado que el secretario Reconozca la importancia de los docentes, que creo que está quedando cada vez más relevante en medio de, de esta contingencia donde los papás tienen el desafío de tratar de apoyar a sus hijos este, desde sus casas. ¿no? Entonces, claramente deja eh, entrever que el proceso de el aprendizaje no es solamente lanzar la información al chico, sino la retroalimentación fundamental de, de sus maestros para tratar de, de lograr los aprendizajes este, esperados. Sin embargo, este, pues dejando esa parte positiva del reconocimiento social al magisterio, me parece que con franqueza en el anuncio hay una serie de afirmaciones que son preocupantes. Decías tú hace unos minutos, Gaby, que qué bueno que tenemos un eh, panorama por lo menos de tiempo para el reinicio de clases. Yo solo diría que el panorama tiene que estar fundamentado en bases de realismo y no de un optimismo eh, infundado. ¿Y por qué lo digo eh, con toda claridad? porque uno observa lo, las decisiones que se están eh, tomando respecto al mismo tema en otros países. Ayer yo te compartía cómo en la televisión de Alemania, eh, que tiene un sistema de salud mucho más eh, avanzado, eh, con capacidades este, eh, más fuertes, y que ha habido mucho más pruebas para tener mejor información de la extensión de la pandemia. Al ministro de Salud se le preguntó precisamente sobre el reinicio de clases en aquel país. Y claro, dijo que tenían que tomar la decisión con cautela, que todavía no podían dar una fecha precisa, porque eh, pues tienen miedo que relajar el distanciamiento social vuelva a disparar el problema del contagio que está mucho mejor contenido en aquel país. Si en esas circunstancias de mucha mayor robustez, eh, la autoridad decide posponer el inicio de clases, pues a mí sí me preocupa que cómo es posible, pero con un modelo que ha tenido muchísimas críticas por el número insuficiente de pruebas que se han realizado, por imprecisiones de cuáles son los supuestos municipios que no tienen eh, contaminación y que cuando tú hablas con los secretarios de educación de los estados, como yo lo he hecho, y, les, ...y sale que no, no están las cifras... A, este, ...ahora sí que ellos tienen otros datos... no ...y ustedes lo han documentado en sus pláticas con los gobernadores... ...entonces cuando ellos tienen datos distintos de los municipios... ...que están contagiados respecto a la autoridad federal... ...en esas circunstancias, ¿cómo se atreve uno a decir... ...que van a abrir las escuelas el 17 de mayo o el 1 de junio? ...con franqueza me parece una afirmación temeraria que tendría que tener mucho más bases sólidas para tomarla en, en, en consideración. Dicho eso, me parece que en tema estrictamente educativo, pues también hay una serie de desafíos que están sentando la autoridad, y que otra vez, perdón, pero, pero sí es molesto observar afirmaciones optimistas que no tienen realismo eh, en lo que está viviendo la gente allá afuera. El presidente en una de las preguntas hace ratito en la mañanera se avienta a decir que bueno, que bueno, que afortunadamente ya vamos a tener para enfrentar toda esta situación, Internet todos, ¿no?, porque tienen una, una, un proyecto de esta naturaleza. Bueno, el INEGI el año pasado levantó una encuesta en donde revela que más del 40% de los estudiantes mexicanos dicen no tener acceso al Internet supuestamente están en negociaciones ahorita con las telefónicas para tratar de lograr un paquete de datos que sea gratuito para precisamente acceder a las plataformas educativas, pero todavía no se termina de concretar ese acuerdo y por lo mismo el acceso a la plataforma, que pues el secretario era muy optimista, que miren ayer, mil personas visitaron la página de Internet. Yo hace ratito les mandé eh, por, por WhatsApp, Dentro de la misma página de internet De Aprende la Casa El rubro, por ejemplo, le, pre le aplica a uno La pestaña de capacitación de los docentes Precisamente para que ellos puedan tener mejores elementos De usar la plataforma para retroalimentar a sus alumnos Y dice que está en, este, todavía no está disponible en este momento ¿Ok? Ahora
0: cuando A ver, pero vos... no está disponible O sea, ahí dice no está disponible, Marco
1: Sí o sea ahí está la página, este, aquí si uno este eh, la abre en estos momentos en la parte, en este, eh, en la parte específica de docentes aprendencasacgovmx diagonal site s i t e diagonal c docentes háganle click y dice el proceso, o sea no hay nada. No hay nada para los docentes en términos ahorita de poder orientarlos cómo sacarle jugo a la plataforma. Increíble. Entonces, eh, digo, vamos a hablarnos las metas, porque si no nos hablamos las metas va a estar difícil enfrentar el tamaño del reto. Nadie está diciendo que está fácil, ¿eh? Nadie está diciendo que la autoridad tenía que tener la solución perfecta, eso lo entiendo perfectamente. Pero si vamos a dar un comunicado a la sociedad, hablemoslo con toda la verdad y no con un optimismo irrealista. Okay. Cuando uno, por ejemplo, dentro empieza a observar las transmisiones que se están haciendo en televisión de, la, de los contenidos educativos, falta a la vista dos preocupaciones. Uno, los horarios. Preescolar a las siete de la mañana. Platíquenle a los papás. Pregúntenle a los papás, colegas. O sea, ¿cuántos niños de preescolar se van a levantar a las siete de la mañana para tener este, sus mm -hmm. lecciones cuando normalmente mm -hmm van a la escuela a partir de las nueve de la mañana, ¿verdad? Uh -huh. Segundo asunto, vayan y platiquen con los docentes. Hay una discordancia en varias de las transmisiones respecto al contenido de los planes de estudio. Pero eso sí, el secretario nos habla de, la, de que todos los esfuerzos para impulsar la denominada nueva escuela mexicana, aquella nueva escuela mexicana que en dos entrevistas con ustedes el subsecretario de Educación Básica no ha podido ni siquiera explicar, ¿verdad? Entonces, sí me parece que cuando estamos hablando de este diagnóstico y además nos dicen, no, tenemos todos los esfuerzos, la sociedad el pueblo es bueno y vamos a poder salir adelante y el presidente afirma que pues como le habían dejado un desastre que está tratando de corregirlo y que tienen los recursos suficientes para hacerlo. Si tienen recursos suficientes para hacerlo, ¿cómo es posible que instruye a, a través de su secretaria de la Función Pública la señora Irmerendida Sandoval la semana pasada, en se semana santa, a dar un, un memorándum donde se pide el recorte del 50% por ciento del gasto operativo incluyendo la educación díganme cómo va a tener suficientes recursos el sistema educativo para enfrentar la pandemia si le dicen que tiene que recortar el 50% bajo amenaza de que si no lo hacen la secretaria dice a los administradores de las, de, de las distintas dependencias incluyendo la SEP que los va a sancionar administrativamente no, pues así sí está como que medio difícil poder entrar al tema educativo.
2: Sí, la verdad es que ahorita mientras hablabas, estaba yo navegando la página aprendencasa.mx, este... Y sí, no solamente el de maestros que es muy importante, pero tampoco el de padres de familia, tampoco le puedes picar, o sea lo único que le puedes picar en realidad es el quizá alumnos el de padres de familia, el de maestros pues imagino que salen en construcción porque no se activa la liga, y sí llama un poco la atención porque pues tuvieron por lo menos estas semanas de, de no actividad o de vacaciones, por llamarle de alguna manera pues para haber tenido listos pues los materias Digo, porque sí pues, sí, porque esto, esto ya se sabía que se venía, pues o sea, igual no sabíamos si iba a ser hoy o mañana o no sé qué, pero ya se veía que se venía, y la verdad es que sí llama Llama mucho la atención Tendremos que revisar también Pues esto esto que dices Marco ¿Qué está pasando con los maestros? ¿Cómo se sienten? Y luego algo que no hemos comentado Es la, la triple carga Es decir, gente que está Por ejemplo, que es este madre o padre de familia Que también está trabajando Hay gente, por ejemplo, que son maestros Y que tienen que dar clases Pero además de dar clases Tienen hijos Y también los hijos tienen que atender Sus propias clases Y es una carga, digamos, adicional Que también vamos a ver esto Cómo, cómo va a caminar ¿no? Pero ya solamente para irnos Por temas de Materiales Y de atención a quienes están hoy tomando clases desde sus casas Pues lo que tú nos planteas es un, es un horizonte realmente terrorífico Vamos a tratar de hablar en estos días también con la directora general de sí. Televisión Educativa Para ver cómo lo están haciendo Hay que decir que también de pronto no es fácil que te den entrevistas Últimamente es, oigan, queremos entrevistar, queremos preguntar No, pues es que hay que pedir vía comunicación social Bueno, pues, o sea, en verdad es un asunto que tienen que dar la cara a las autoridades pues Para poder preguntarles cosas, simplemente preguntarles cosas Cosas, ¿no? es que en una sociedad de...
1: imposible pues en una sociedad democrática Gaby, las, las decisiones se explican no aplica la autoridad la del avestruz y, la, y entonces se oculta y no empieza a hablar con la verdad claro. simplemente vean qué recurso hay para los estudiantes de media superior que son 5.239.000 millones 239 mil alumnos no hay plataforma alguna ninguna qué vamos a hacer no. con esos chavos Cuéntenme, ¿cómo, ¿cómo vamos a atender? ¿Dónde está el subsecretario para dar la cara y explicarnos por qué mm. en estas semanas no ha, han podido eh, realizar una plataforma para ellos? Y un último punto que es básico, y tú me lo has enfatizado en conversaciones que hemos tenido, Gaby, la parte socioemocional. Hoy los chicos están enfrentando retos muy gruesos, porque por un lado no están teniendo interacción con sus compañeros, con sus maestros. Tienen situaciones de creciente violencia, así lo han ustedes documentado en sus conversaciones en eh, eh, semanas pasadas de, de violencia intrafamiliar. Tienes el problema de que muchos de sus papás se están quedando sin trabajo. Tienes el problema además que algunos de ellos lamentablemente se están enfermando o incluso han fallecido. Entonces, el impacto sobre el estado de ánimo sobre los chicos es mayúsculo, y sé que la autoridad, hay que reconocer también las cosas que están tratando de hacer, ponen ahorita, están haciendo acuerdo con la UNAM, con la Universidad de Chihuahua y otras instituciones para poner en la, una línea telefónica de Ducatel el servicio de ciertos este eh, psicólogos para tratar de ¿Sí? apoyar obviamente falta muchísimo las demandas de, 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 de ese servicio están creciendo de manera exponencial pero es un punto fundamental porque inevitablemente en estas circunstancias va a haber un impacto negativo sobre el aprendizaje y si no lo reconocemos si el, el secretario dice no vamos a terminar el ciclo escolar sí sí vamos a terminar el ciclo escolar nada más que vamos a decirlo con todas las letras todo lo que teníamos contemplado aprender no no todo lo vamos a poder aprender y el próximo año vamos a tratar de empezar a compensar lo que nos aprendió este, y como si es cierto lo de que este fenómeno es por olas, como ha advertido la Organización Mundial de la Salud, más vale que la autoridad se prepare para que si hay una ola en el otoño eh, podamos enfrentar con mucho mayor éxito, con mucho mayor robustez, la afectación sobre el sistema educativo, y la manera como a lo largo de los años se va a ir compensando el deterioro de los aprendizajes que inevitablemente sí. nuestros chicos van a sufrir.
2: Bueno, pues gracias, Marco, por este primer apunte. Vamos a dedicarle todos los próximos días a revisar uno por uno y, por supuesto, te estaremos llamando. Abrazote, querido Marco, que estés muy bien. Gracias, gracias. y buen día. Muy buen día, es Marco Fernández, muy importante lo que nos está diciendo Tomás Weimar, aquí dice, ¿y qué pasa con las secundades y preparatorias? No, que no, no se we... les
0: olvide, gracias también Y Uf, perdón, pero cuando, cuando publiqué justamente lo que decía Esteban Moctezuma eh, De verdad, métanse a las respuestas al tuit de la cantidad de gente que dice Yo no voy a mandar a mis hijos a la escuela Es otra de las variables eh, que tiene que tomar en cuenta la Secretaría de Educación Pública Vean las respuestas y vean la cantidad de padres que dicen no para el primero de junio, de acuerdo a lo que nos ha dicho las propias autoridades, de que podría todavía estar, no voy a mandar a mi hijo a la escuela, a es exponerlo. Otra de las, de las variables que hay que tomar en cuenta es, por supuesto, lo que opinan los padres de familia. Claro.
2: No, sin duda, ¿eh? Bueno, cada uno de los puntos los vamos a estar tomando y vamos a estar retomando, por supuesto, el análisis de Marco Fernández, que siempre es puntual y es muy claro en todo sí. esto. Ay, pues, ¿qué creen? ¿Que tampoco vamos
0: a poner buses? No, no.
2: <risa> no, no, Risco, ve la hora que es. De la, la hora?
0: Pero ahí andamos <risa> con el chopeadito. Ahí andamos con el chopeadito. ¿Ves puras fallas eh, contigo? Puras
2: fallas, puras
0: fallas. <risa> Vámonos, que vamos a platicar en un ratito más con Jesús Silva
2: Herzog Márquez. Venga. Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas, el analista y escritor Jesús